0: Bonjour, je suis Kelsey Lee Barba pour le podcast Athlète Mondiaux.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlé qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Direction l'Australie aujourd'hui, avec mon invité Kelsey Lee Barba, double championne du monde du lancer de javelot à Doha en 2019 et à Eugene en 2022. Kelsey est également médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo. Dans cet épisode, Kelsey nous parle de ses débuts de son amour pour le javelot, de ses deux titres mondiaux évidemment, mais aussi de sa blessure à la cheville avant les Jeux de Tokyo. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais l'interview originale en anglais est également disponible dans le feed du podcast. Bonne écoute. Salut Kelsey, merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur le podcast. Merci, merci de m'avoir me invitée, really ça me fait plaisir, plaisir qu'on puisse discuter. T'es entrée dans l'histoire l'année dernière, quand t'es devenue la première femme à gagner deux titres mondiaux consécutifs au javelot, et avec ce deuxième titre, tu deviens aussi la deuxième Australienne de l'histoire à conserver un titre mondial après Cathy Freeman. C'est pas mal comme compagnie. Pour être honnête, j'y crois toujours pas.
2: Même maintenant. Déjà, de gagner le championnat, c'était incroyable. Mais de savoir ce que ça représente dans l'histoire de mon sport, c'est vraiment un truc de dingue. Je suis vraiment super fière de ce résultat de l'année dernière et de ce qu'il représente.
1: Donc, ça me fait euh, toujours super plaisir quand les
2: gens m'en parlent. Mais
1: qu'est-ce qui te fait le plus halluciner C'est les deux titres consécutifs au javelot ou c'est le fait d'être la deuxième australienne après Cathy Freeman à garder un titre mondial
2: Pour moi, c'est le deuxième titre mondial consécutif au javelot.
1: Ok. Parce que personne ne l'avait jamais fait. Pourquoi, à ton
0: avis Je pense que c'est parce
2: que c'est une discipline complexe. C'est vraiment pas facile de réussir à, une une à tout bien faire le jour J, Et je pense aussi que ça fait partie de ces disciplines où c'est vraiment super ouvert en finale. Tout le monde peut gagner, on l'a vu par le passé. C'est toujours hyper relevé et disputer les finales de grands championnats. La preuve, personne n'avait jamais gagné deux fois de suite avant. Donc oui, ça rend le truc encore plus spécial d'avoir réussi à le faire, surtout vu le niveau de mes concurrentes.
1: Pour revenir à Cathy Freeman, t'es arrivée en Australie pendant les Jeux de Sydney, c'est ça Oui,
2: c'était cette année-là. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de bons souvenirs de l'ambiance
1: et de l'enthousiasme qu'il avait pendant les Jeux de Sydney. T'es née en Afrique du Sud Oui, et on a déménagé en Australie quand j'avais 9 ans. Et tu te souviens d'avoir vu la victoire de Cathy Freeman quand tu étais trop petite Non, c'est ça qui est marrant d'ailleurs. Je n'ai pas regardé sa course en fait,
2: mais je me souviens d'avoir vu la vidéo après coup, et je me rappelle aussi l'engouement autour de sa victoire, et ses interviews après les Jeux, tout ce qui a suivi sa course.
0: Je n'ai pas
2: beaucoup de souvenirs d'épreuves de ces Jeux de Sydney que j'aurais pu regarder, mais je me souviens de l'impact des Jeux de façon générale. C'était la première fois que je prenais conscience de ce que c'était les Jeux olympiques, de ce que c'était de représenter son pays, et oui, de l'enthousiasme et de la joie que ça donne à la population qui accueille les Jeux. C'est de ça dont je me
1: souviens. La France va accueillir les prochains Jeux en 2024, et je suis sûre que dans 20 ans, on entendra des gens qui diront « Oh, j'ai regardé les Jeux de Paris, c'est ça qui m'a donné envie !» Absolument. Je ne sais pas si tu connais Ruth Beitier, l'Espagnol, championne olympique à la hauteur à Rio elle raconte qu'elle a regardé les Jeux de Barcelone en 92, que son, son papa était officiel pendant les Jeux, et qu'après les Jeux, elle lui a dit « c'est ça que je veux faire, je veux faire les Jeux olympiques ». Et des années plus tard, elle les a gagnés les Jeux.
2: Oui, j'ai entendu beaucoup d'athlètes raconter des histoires similaires. Je pense que c'est ça qui est beau dans le mouvement olympique, ça inspire vraiment la jeune génération. C'est magnifique.
1: Tu faisais quel sport, enfant
2: Oh, Quand j'ai commencé le sport, j'ai fait plein de sports différents. J'ai fait euh, de la natation, du tennis, du netball, un peu de gym. Je pense même qu'en Afrique du Sud, j'avais fait un peu de hockey sur gazon. Et euh, après, quand j'ai commencé l'athlète, j'ai d'abord fait du disque. C'est la première discipline qui a vraiment attiré mon attention. Et un peu plus tard, je suis passée au javelot, mais euh, oui, pendant très longtemps, j'ai fait des sports différents en fonction de la saison, en fait. Je faisais certains sports l'été et d'autres sports qui n'avaient rien à voir l'hiver. Donc, j'ai vraiment toujours fait du sport et un jour, j'ai décidé
1: de choisir le javelot. Et tu penses que ça t'a aidé, le fait de faire tous ces sports, ça t'a aidé à développer certaines qualités physiques utiles pour le javelot
2: Complètement. Je dis toujours que le fait d'avoir fait tant de sports différents m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé le javelot, justement parce que, comme tu dis, ça m'avait permis de développer certaines qualités physiques. J'avais fait tellement de choses différentes avant, un sport qui se joue sur un cours, un sport où il faut courir, un sport qui se joue avec une batte et une balle, et tout ça m'a beaucoup aidé quand je me suis spécialisée dans le javelot. Et qu'est-ce qui t'a fait
1: choisir le javelot à quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire
0: Je me souviens exactement du
2: moment où j'ai su que je voulais faire du
0: javelot.
2: Je venais de gagner une, une, une compétition de scolaire nationale. J'avais amélioré mon record personnel de quelque chose comme 6 mètres ce jour-là et je m'étais vraiment éclaté. J'avais adoré les sensations que j'avais eues. Pendant ma course d'élan, au moment de la frappe, il y avait cette énergie dans le javelot. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était l'épreuve qui me ferait aller aux Jeux Olympiques. Et donc, après ça, j'ai décidé de ne plus faire que ça, que du javelot et de me donner à fond pour progresser toujours aimé le javelot, mais plus mais passion, le temps passe, plus j'aime ça. Et chaque année, avec l'expérience et les compétitions que je fais, mon amour pour le javelot est de plus en plus fort.
1: Quand as gagné ta médaille à Tokyo, t'as dit, je te cite, purée, qu'est-ce que je quitte ce sport <rire> <Oui>. <rire> Tu dirais que t'aimes toujours le javelot pour les mêmes raisons qu'à tes débuts, ou ça a un peu changé avec le temps
0: mmh, Je pense que ça a un peu changé avec le temps.
2: C'est vraiment une discipline complexe et euh, c'est ça qui me plaît. Plus le temps passe et plus je respecte la discipline et plus je la comprends, plus je comprends les difficultés techniques. Ça me plaît vraiment, ça. J'adore la complexité de la discipline. Et le truc que j'adore, c'est la
0: compétition. Je pense que c'est la partie
2: que j'ai vraiment appris à aimer avec les années. Et j'aime encore plus les championnats du monde.
0: Le fait d'être
2: à nos championnats du monde, à nous, dêtre et de voir tout le monde au top de sa forme faire des super perfs dans ses disciplines quand il faut, le jour
0: oh, J. Oh,
2: j'ai la chair de poule, rien que d'y penser. Mais euh, oui, de voir ça, ça nous met vraiment en condition, et j'arrive toujours à donner le meilleur de moi-même dans ce type d'environnement. Vraiment, j'adore la compète maintenant bien plus qu'à mes débuts.
1: Et pour le coup, au Javelot, les championnats du monde, c'est vraiment des championnats du monde. Ce n'est pas le cas de toutes les disciplines. Que ce soit oui. chez les hommes ou chez les femmes, il y a, il y a tous les continents, ou quasiment.
2: Oui, maintenant, le Javelot fait partie des disciplines pratiquées partout dans le monde,
0: avec de la densité partout dans le monde. On l'a vu ces dernières
2: années, les tout meilleurs viennent du monde entier. Il n'y a qu'à regarder le podium
1: féminin des bons jeux de l'année dernière. C'est Australie, Japon, états unis
0: C'est top. En 2022,
1: tu as aussi gagné les Jeux du Commonwealth. Oui, c'est ta troisième médaille. Maintenant, tu as tous les métaux, tu as le bronze, l'argent et l'or. En Australie, c'est une compétition importante, les Jeux du Commonwealth.
0: Oui, les
1: Jeux du Commonwealth, c'est une compétition assez importante pour nous. Ça permet
2: aux jeunes qui n'ont pas encore de, de design, euh, sélection internationale de prendre un peu d'expérience. C'est un super environnement pour apprendre, euh, par exemple, euh, ce qu'est la vie dans un village. Pour certains, c'est la première compétition internationale, c'est la première sélection en équipe d'Australie. Évidemment, il n'y a pas la même densité qu'à des championnats du monde parce qu'il n'y a pas tous les pays. Donc euh, oui, c'est vraiment une super première expérience pour savoir si c'est vraiment ça qu'on veut faire, si on veut continuer dans le sport de haut niveau. Et euh, ça permet aussi de se faire connaître. Donc oui, les Jeux du Commonwealth, c'est une compétition importante pour nous en Australie. Les médias en parlent beaucoup, les fans de sport seront à fond derrière nous. C'est aussi une vitrine pour différents sports. Euh, en Australie, je dirais qu'à part les Jeux Olympiques, il n'y a pas de compétition plus importante. Parfois, d'ailleurs, les gens connaissent mieux les Jeux du Commonwealth que les mondiaux d'athlètes.
1: Mais comment tu as planifié ta saison, sachant que tu allais avoir les mondiaux à Eugene, les Jeux du Commonwealth Même si toi, tu pas évidemment les championnats d'Europe, parce qu'il y a certains athlètes européens qui avaient les trois championnats à la même saison. Exactement. C'est compliqué de planifier une saison comme ça, pour avoir les pics de forme au bon moment
0: Maintenant, ce qu'on fait, c'est
2: qu'une fois qu'on connaît la date, on la met dans notre calendrier, et après, on planifie la saison en fonction. Évidemment, on tient aussi compte des euh, dates de meeting Diamond League parce que c'est des compétitions importantes. En fait, je trouve que la Diamond League, ça aide à se préparer pour ces grands championnats. C'est souvent euh, les mêmes filles. Ça permet de se remettre dans le rythme des compétitions avec la chambre d'appel et tout ça. C'est super comme préparation. Donc, euh, après les grands championnats, la Diamond League, c'est la deuxième chose la plus importante dans le calendrier. Et euh, évidemment, Europe, vu qu'on vient d'Australie, on passe pas mal de temps en Europe avant Donc, c est, c est ces grands championnats. Donc, il y a pas mal d'étapes avant un grand rendez-vous qui me permettent de me préparer euh, mentalement.
0: D'abord, on arrive en
2: Europe, on fait la Diamond League, on s'approche de plus en plus du grand championnat, on est de plus en plus prêt mentalement, de plus en plus concentré. Et pour la prépa physique, Mike, c'est en même temps mon mari et mon coach, me connaît très bien maintenant. Avec les années, il a appris à comprendre comment mon corps réagit, donc il sait vraiment très bien comment planifier l'entraînement pour que mon corps soit le plus prêt possible pour le championnat. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. On passe pas mal de temps à faire de la prépa physique et à travailler la technique. Après, on voit ce que ça donne en compétition et on fait quelques petits ajustements si besoin. Et puis, on se concentre vraiment sur les lancers. On lance beaucoup à l'entraînement avec euh, élan complet. Après, on récupère et on se prépare pour la
0: compétition. Quand on
2: arrive en grand championnat, on sait où on en est, ce qu'on a réussi à faire pendant la préparation, et là, ça ne sert à rien de se demander ce qu'on aurait pu faire mieux ou faire plus, c'est trop tard, donc il faut l'accepter, se faire confiance et se dire que ça va le faire pour le championnat. Et depuis quelques années, j'y arrive vraiment bien.
0: J'arrive en
1: compète assez sereine et aussi assez confiante. Mais tu dirais que tu as plusieurs pics de forme pendant une saison
2: En fait, on a probablement quelques semaines où je suis vraiment en forme. Et à ce moment-là, on essaie d'enchaîner quelques compètes. Mais la saison dans son ensemble, c'est plutôt une succession de hauts et de bas. On essaie de piquer assez tôt pour faire quelques compètes. Puis on refait pas mal de muscu parce que j'en ai besoin. Donc à ce moment-là, la priorité, c'est la muscu et donc mon niveau redescend. Et puis après, ça remonte pour d'autres compètes donc, plutôt que d'avoir une progression constante pour atteindre mon pic de forme au moment du grand championnat, c'est plutôt un haut, un bas, un haut, un bas.
1: Et on essaie de maintenir le pic pour les compétitions importantes de l'année. Quand tu es en Europe, tu vas d'hôtel en hôtel ou tu as un pied-à-terre quelque part Oh, on essaie vraiment d'avoir
2: un pied-à-terre quelque part. C'est tellement plus facile quand on peut rentrer chez nous, en quelque sorte.
0: C'est notre chez-nous, européen. On peut
2: s'installer, c'est confortable et ça nous sert de base pour aller et venir en fonction des compétitions.
0: Ça, c'est l'idéal. Mais ce n'est pas toujours possible. Ça nous arrive
2: de vivre dans nos valises et d'être tout le temps en vadrouille, d'aller direct d'une compétition à
0: l'autre. Mais C'est ça la vie sur le
1: circuit et c'est aussi ça qui me plaît en fait. Est-ce que ça t'arrive de devoir t'entraîner à l'intérieur Parce que c'est toujours l'été pour toi, en oui, fait, oui. Tu alternes entre l'été européen et l'été austral
2: Oui, pour nous, c'est l'été toute l'année, depuis quelques temps. C'est marrant parce qu'en 2020, j'ai vécu l'hiver, pour le coup, et c'était euh, la première fois depuis genre... Euh, Six ans, je pense. On a de quoi s'entraîner en salle ici. L'endroit où on s'entraîne, à Brisbane, vient d'ouvrir un centre de lancer couvert. Donc maintenant, on a ce qu'il faut pour lancer à l'intérieur et ou à l'extérieur, en fonction de nos besoins. C'est pratique les quelques jours de l'année où il pleut, par exemple, ou quand la piste est utilisée pour des compétitions scolaires. Mais en général, on n'a pas besoin de
1: lancer à l'intérieur. On a beaucoup de chance je suppose qu'on te pose souvent la question, mais je vais te la poser quand même parce que ça m'intéresse. C'est comment de te faire coacher par ton mari mmh.
2: Je comprends qu'on te pose la question et que les gens veuillent savoir comment on fonctionne. On a vraiment une super relation euh, athlète-coach. Maintenant, c'est même plutôt devenu une collaboration en fait. J'ai des années d'expérience comme athlète et Mike a des années d'expérience comme coach. Donc, ça nous permet de vraiment faire du bon travail ensemble. Moi, je lui parle de mes sensations, de ce que je ressens, et lui sait vraiment bien comment créer le programme d'entraînement. Il a vraiment une, une bonne vision d'ensemble. Et moi, je peux aussi lui donner mon avis, par exemple, si je pense qu'il manque un peu d'énergie à un moment du lancer, si je pense qu'on devrait faire un peu plus d'un truc, ou insister davantage sur un autre. Il me dit ce qu'il veut que je fasse, mais moi, je peux lui dire quelles sont mes sensations à tel ou tel moment. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Et on a toujours vraiment fait attention à faire la distinction quand on est à l'entraînement, on est coach et athlète, et j'ai beaucoup de respect pour Mike en tant que coach. Et quand on rentre à la maison, on essaie vraiment de couper, de passer du temps ensemble en tant que mari et femme. Et comme je le disais récemment, on n'arrive pas toujours à couper quand on arrive à la maison. Il y a un peu une zone grise, mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. On aime tous les deux l'athlés, donc oui, ça nous arrive d'en parler à la maison. On a tous les deux des objectifs ambitieux dans ce sport, donc s'il s'est passé un truc à l'entraînement, gros ça c'est un peu tous les deux, on en parle à la maison, et souvent ça nous permet de mieux appréhender la séance du lendemain. Et je pense que le dernier truc qui est hyper bénéfique pour moi, c'est les échanges qu'on a pendant une compète. Mike me comprend très bien, sans que j'ai besoin de parler. Il communique avec moi et il sait aussi comment interpréter mon langage corporel.
0: Il a vraiment appris comment me coacher dans ces moments-là.
1: Il entraîne que toi À temps plein, je suis sa seule athlète.
0: Mais il aide aussi
1: quelques décathloniens pour leur lancer. Et
2: je parlais du centre de lancer tout à l'heure. Il donne aussi un coup de main là-bas pour que cet espace puisse aider les prochaines générations de lanceurs, les aider à percer.
0: Donc je suis sa seule athlète, mais il fait
1: d'autres choses aussi, c'est cool. Brisbane va organiser les Jeux en 2032.
2: Oui, exactement. On essaie vraiment d'aider les jeunes lanceurs à avoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir progresser et euh, on espère participer aux Jeux de Brisbane.
1: En parlant des Jeux, je voulais qu'on remonte un peu le temps et qu'on parle de Rio en 2016. C'était tes premiers Jeux Oui. Ça ne s'est pas passé comme prévu, tu t'es pas qualifié pour la finale. T'en gardes quel souvenir Qu'est-ce que tu as appris là-bas
2: Il y a eu vraiment un avant et un après Rio pour moi. À l'époque, j'avais deux ans d'expérience internationale. Je savais que c'était ça que je voulais faire. J'étais contente de m'être qualifiée pour mes premiers Jeux, mais hyper déçue de mon résultat. Je me souviens que j'étais dans les tribunes à regarder la finale femme, comme spectatrice, et je me suis dit... Je ne veux pas être de ce côté-ci de la barrière. Je vais être sur la piste, en finale, à la bagarre, pour une médaille. Je suis repartie de là, déterminée, comme jamais. Je me suis promis de tout faire pour y arriver. L'expérience de Rio m'avait montré les quelques trucs que je devais changer dans ma vie, et j'étais déterminée à le faire. À partir de là, je me suis vraiment donnée à fond. À Rio, j'avais vraiment pas été bonne. J'avais honte de mon résultat, pour être honnête.
0: Donc, oui, ça a vraiment
2: été un tournant pour moi. Je me suis dit, plus jamais je regarderai les autres faire la finale sans moi. Ça m'a donné une motivation de fou pour la suite.
1: Tu peux peut-être nous donner quelques exemples de trucs que tu as changé après Rio?
0: Oui, en fait, en
2: 2016, j'ai eu une fracture de fatigue dans le dos, et ça a joué sur ma technique.
0: Il y avait un moment spécifique
2: dans mon lancer qu'on devait travailler. C'était un énorme changement de technique qu'on devait faire, un, pour protéger mon dos, et deux, pour essayer de lancer plus loin. Donc, c'était important. Il fallait que je fasse du renforcement, mais pas avec n'importe quel exercice. Donc, il y avait pas mal de choses à travailler. On est allé progressivement. Et j'ai aussi fait plus attention à la récup. À l'époque, j'essayais encore de jongler entre le sport et le travail, enfin, les études. Je faisais pas mal de choses. Donc, j'ai dû m'organiser un peu autrement pour que ma priorité soit bien l'entraînement et la récup. Et puis, après, je voyais si j'avais le temps pour d'autres choses.
1: J'ai entendu Steve Backley, l'ancien lanceur de javelot, raconter que quelqu'un lui avait dit un jour « Toi, tu as le haut du corps de quelqu'un qui fait 100 mètres au javelot et le bas du corps de quelqu'un qui fait 80 mètres. » Donc, tu lances 90 mètres, c'est logique. <rire> tu dirais que toi, tu es plus forte du haut du corps, du bas du corps ou que c'est assez équilibré
0: euh,
1: Je
2: dirais que l'un de mes points forts, c'est clairement mon bras, mais pas en termes de force. Ce qui me fait lancer loin, c'est la longueur de mon bras. C'est ce qui m'aide à transférer l'énergie dans l'épaule. C'est l'un de mes principaux points forts. Mais c'est clairement pas moi qui ai le plus de force dans toutes les lanceuses. On me le fait remarquer assez souvent depuis quelques années parce que je soulève pas autant que d'autres en muscu ou sur certains exercices. J'en suis bien consciente, je suis pas la plus costaud. J'ai aucun mal à le dire. Mais là où je suis bonne, c'est pour transférer un maximum d'énergie dans mon corps depuis le sol. Ça a probablement toujours été un de mes points forts depuis le début et c'est l'est encore plus maintenant.
1: Tu as gagné les mondiaux de Doha en 2019, mais tu t'étais un peu fait peur en calife, même si après tu as gagné la finale.
2: Just,
1: just, just, <rire> je stresse yeah, rien qu'à y penser. Honnêtement,
2: Honnêtement c'était les 50 minutes les plus stressantes de toute ma vie. J'attendais que le deuxième groupe <rire> ait terminé parce que, <rire> oui, on peut dire que je me suis compliquée yeah, la vie <rire> pendant ces qualifs. <rire> jusque là, j'avais fait une super saison, j'avais été a régulière a really et really je really me really sentais en super forme en arrivant à ces qualifs, mais j'étais pas dans le bon tempo ce jour-là et ça s'est vu. Je pense que j'ai dû faire un truc comme 61 mètres au premier essai à chaque fois, il y avait un petit truc qui n'allait pas, toujours un petit quelque chose. Mais on a que trois essais, après c'est fini. Et un autre truc, c'est que de mémoire, j'étais la première à lancer dans mon groupe. Donc après, j'ai dû attendre que les 15 autres filles de mon groupe aient fini de lancer, puis les 16 de l'autre groupe. Et avec Mike, on a décidé de partir du principe que j'allais passer en finale, et donc de commencer à se préparer physiquement, à s'organiser pour la finale.
0: Je me souviens que je suis
2: allée dans le stade couvert pour faire ma récup et après, j'ai juste regardé les dix dernières minutes du deuxième groupe, mais c'était vraiment trop dur pour mes nerfs. Je ne tenais pas en place. J'ai commencé à faire les 100 pas dans le stade couvert en attendant <rire> les résultats <des rire> du lundi. Mais oui, au final, je suis passée en dixième <rire> position, donc on s'y fait peur. Je me suis qualifiée, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Le truc positif, c'est qu'une fois qu'on a eu la liste des qualifiés et qu'on savait que j'étais en finale, c'était bon. On pouvait passer à autre chose. On savait qu'il y avait des choses à revoir dans ce que j'avais fait en calife, mais ce n'était pas le moment là. Donc on a fait abstraction des qualifs, on a fait comme si ma compète faisait que commencer, et on s'est préparé pour la compétition du lendemain, parce qu'à Doha, la finale était le lendemain.
0: On enchaînait
2: calife et finale, ce n'est pas comme ça d'habitude. Donc on n'avait pas le temps de tirer des leçons des qualifs pour changer des trucs en finale. Donc on a fait comme si on venait d'arriver, et que j'avais une compète le lendemain. Et on a bien fait, je pense.
1: Donc vous avez débriefé après les mondiaux Oui,
2: après. On a débriefé les qualifs et la finale, une fois les mondiaux terminés.
1: Donc t'as gagné la finale avec un G à 66-56 à ton dernier essai, ce qui t'a fait passer de la quatrième à la première place. T'aimes vraiment te faire peur, on dirait.
0: <rire>
1: oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être en compète.
0: C'est ça qui me permet de me transcender. C'est aussi un
2: spectacle un show, d'une certaine façon. Et c'est un truc que j'aime depuis quelques années. Encore une fois, avant Doha, j'avais été super régulière. J'avais battu mon record personnel et je savais que j'étais en forme. J'avais de super sensations quand je lançais. Donc, au moment de mon dernier essai, je me suis dit « Ok, c'est le moment » à moi de montrer ce dont je suis capable avec un javelot. Je veux montrer mon entier ce dont je suis capable avec ce javelot. Et ça m'a vraiment donné... Ça m'a donné confiance et sérénité en même temps.
0: J'essayais pas de prouver que je savais lancer le
2: javelot. J'essayais juste d'exprimer ma passion pour le javelot et il n'y avait pas de meilleure façon de le faire que de juste
1: lâcher prise et de lancer très relâché. Mais tu étais dans quel état d'esprit au moment de faire ton dernier essai Tu ne ressentais pas de pression du tout
2: Non, je n'avais pas de pression particulière. Je ne me disais pas que c'était maintenant ou jamais, que c'était ma dernière chance. C'était plutôt que je savais que j'étais quatrième, je savais ce qu'il fallait faire pour avoir une médaille, je savais que j'avais fait ces perfs-là les semaines précédentes, et je savais aussi que. Je savais ce que je devais faire physiquement pour faire cette perf. Donc, j'avais confiance. Je savais que j'étais capable de sortir le lancer dont j'avais besoin. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dit dans une autre interview. J'avais presque la sensation d'avoir déjà fait ce lancer avant même de le faire, tellement je l'avais visualisé. Je le sentais. C'était comme si je l'avais déjà fait. J'avais limite juste qu'à rembobiner et appuyer sur « play ». Donc je me suis préparé, je pense que je me suis tourné vers le public et j'ai demandé la claque. Je voulais que les gens me regardent, qu'ils me voient faire. Et juste avant de m'élancer, j'ai fait une pause pour centrer mon énergie. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré profondément et quand j'ai rouvert les yeux, je voyais plus rien autour de moi. Il n'y avait plus que moi sur la piste d'élan. Et oui, je savais ce que je devais faire. J'avais plus qu'à lâcher prise en fait. Je ne devais pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Faire tel ou tel ajustement, ou faire quoi que ce soit pour que ça arrive. Il fallait juste que je lâche prise. Et en fait, j'ai aucun souvenir du lancer. C'est ça qui est bien. En lâchant prise, j'ai vraiment pu être dans le moment. Et je me souviens pas de grand-chose. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation au moment où le javelot a quitté mes doigts parce que l'alignement était si propre que ça s'est déclenché tout seul. Au moment de la frappe, je me suis dit « Oh, ça va partir !» Et après, ce moment où je regardais le javelot voler, sachant que je l'avais vraiment bien lancé, oui, c'est aussi ça que j'aime dans cette disciplines, c'est
1: qu'on est aussi témoin de son lancer Mais en général, tu es consciente de ce que tu fais C'était une exception, ce lancer là Je pense que c'était
2: l'une des rares fois où je peux dire que j'étais complètement dans le moment, à 100%. Avec les années, j'y arrive de plus en plus souvent. L'année dernière, en 2022, c'est probablement l'année où ça m'est le plus arrivé, à Eugene, par exemple. J'étais vraiment dans le moment et j'ai réussi à lâcher prise. Je pense que ça m'est arrivé seulement quelques fois de vraiment vivre les choses comme ça. Et sinon, c'est juste quelques instants dans d'autres lancées. Mais il y a d'autres moments dont je me souviens. Mais en tout cas, c'est quand j'arrive à faire
1: ça, à lâcher prise, que je fais
2: mes meilleures pertes.
1: Alors, la plupart d'entre nous ne sauront jamais ce que c'est de devenir champion du monde. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui se passe après une victoire en grand championnat le, La conférence de presse, le contrôle antidopage euh, la cérémonie protocolaire
0: oh, Il se passe tellement de trucs. En fait,
2: ça ne s'est pas du tout passé de la même façon les deux fois. À Doha, j'avais l'impression d'être dans un tourbillon, que tout allait hyper vite que tout s'est passé en quelques minutes. Et une fois que ça a été terminé, je me suis dit « mais il vient de se passer quoi là ?» Alors qu'à Eugene, peut-être que je savais un peu à quoi m'attendre. Donc je me suis presque forcée à ralentir pour profiter un peu plus du moment. Je pense que l'un des meilleurs moments quand on gagne, c'est le tour d'honneur
0: avec le drapeau. C'est vraiment
2: l'un de mes meilleurs souvenirs des deux championnats le contact avec les fans et aussi avec les amis et la famille quand ils sont là et tous les supporters australiens. Et après, on part dans les coulisses et selon la compétition, c'est soit d'abord le contrôle antidopage, puis... Oh pardon, non. D'abord, on passe en zone mixte, on passe devant tous les journalistes et les télés, on monte les escaliers du stade, puis on passe sous le stade. Tout ça, ça dure quoi, une heure, une heure et demie et après, on est emmené au contrôle antidopage. À Eugene, la cérémonie protocolaire, c'était le soir même. Donc il fallait vite enfiler les tenues pour la cérémonie, mettre le dossard et tout ça. Et vite, c'était parti pour la cérémonie. À Doha, c'était le lendemain. Donc le jour même, c'était juste les médias, le contrôle antidopage. Et puis, après, j'ai vu mon staff médical pour faire le point. Et puis, j'ai vu d'autres membres de mon équipe. Et Mike, bien sûr. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'on ne dort pas. <rire> Perso, j'avais <rire> super faim <rire> les deux fois en fin de soirée. <rire> et j'étais <rire>
0: surexcitée.
2: <rire> J'ai appelé ma famille, restée en Australie. J'ai regardé tous les messages de soutien que j'avais reçus, c'était la folie. Et j'essayais vraiment de prendre le temps de savourer le moment et de réaliser ce qui m'arrivait. Je pense que l'un des moments que j'ai préféré cette nuit-là, c'est quand je me suis posée pour reparler du concours avec quelques amis qui étaient avec moi. C'était comme ça les deux fois, on a rediscuté de la compétition pour revivre le moment plus tard ce soir-là. C'est toujours de super moments ça.
1: Et t'as réalisé quand que tu avais gagné
2: Alors Doha, comme c'était mon premier titre, je pense que j'ai jamais vraiment réalisé. À chaque fois que oui, quelqu'un m'en parlait, me disait Félicitations pour ton titre de championne du monde, ou Waouh, c'est génial, t'es championne du monde, je me disais Je comprends pas ce que ça veut dire. C'était toujours hyper
0: bizarre. <rire>
2: Mais à Eugene, j'ai réalisé beaucoup plus vite. Dès le lendemain, je me disais Waouh, j'ai quand même fait un truc de dingue hier soir. Encore une fois, c'est deux expériences complètement différentes, Doha et Eugene. Et je suis vraiment contente d'avoir pu apprendre ça de ma première expérience, pour mieux profiter du moment, après la victoire à Eugene, d'avoir pu prendre mon temps. Et je pense que le décalage horaire a aussi aidé. J'ai pu avoir une matinée assez tranquille pendant que tout le monde dormait encore en Australie. Et après, c'est monté en puissance l'après-midi quand les médias m'ont recontacté Et j'avais aussi des amis qui étaient là avec moi, avec qui j'ai pu fêter la victoire. Et c'était vraiment sympa.
1: Tu t'es blessé avant Tokyo Oui. J'imagine que c'était dur mentalement et
2: physiquement Oui, c'était une blessure à la cheville. Et honnêtement, je pense que c'était encore plus dur mentalement que physiquement. J'avais jamais vécu un truc aussi dur. Je pense qu'il y a, a d'abord eu le choc de la blessure. J'ai mis du temps à l'accepter. Et puis après, il y a eu tous les problèmes que ça a causé. Vu l'endroit de la blessure, ça a complètement changé ma technique, ma façon de lancer. J'ai vraiment eu du mal à retrouver mon
0: lancer. Si vous regardez attentivement mes lancers de 2019 et de 2021,
2: vous verrez la différence, ça n'a rien à voir. Mais euh, il fallait que je trouve une solution pour réussir à lancer. Les jeux de Tokyo étaient tellement importants pour moi.
0: Comme je disais tout à l'heure,
2: Rio, ça avait vraiment été un tournant. D'une certaine façon, je m'étais promis d'être en finale, d'être là à la bagarre pour une médaille à Tokyo. Donc, il fallait à tout prix que je trouve un moyen d'être de nouveau capable de lancer le jav. Mais il y a eu des moments vraiment très difficiles pendant cette blessure. Et oui, c'était beaucoup plus mental que physique. J'avais tellement perdu confiance en moi. Et je pense que le pire, c'est que j'avais un peu perdu mon instinct pour lancer le jav. Je commençais vraiment à douter de mes sensations parce qu'elles n'avaient rien à voir avec ce que voyait Mike. Et quand c'est des trucs aussi simples et que je me tourne vers Mike et je lui dis « J'ai fait quoi là Dis-moi, aide-moi parce que je ne sais pas moi !» C'est vraiment super difficile quand on est athlète, qu'on fait ça tous les jours. Donc oui, quand je repense à l'année, euh, aux deux années entre Doha et Tokyo, je me dis qu'il y a des trucs que je devrais écrire parce qu'il y a certains moments de ma vie que je ne dois pas oublier parce qu'ils étaient difficiles. Et je dois me souvenir de comment je les ai surmontés et des personnes qui m'ont soutenue dans cette épreuve et de ce que Mike et moi, on a fait ensemble pour s'en sortir.
0: Il a sans doute été davantage dans
2: son rôle de mari à l'époque. Mais on a été capable de trouver une solution et de traverser tout ça ensemble. Et je sais que ça peut m'aider pour l'avenir, c'est sûr. Et ça
1: a commencé à aller mieux mentalement quand tu as eu l'impression que ça allait mieux physiquement
2: Je pense qu'à un moment, ce qui a changé mentalement, c'est que j'ai fini par accepter la situation, en fait. Pendant longtemps, je refusais d'accepter ce qui m'arrivait. Je voulais que la situation soit différente. Je voulais que ça fasse moins mal. Je voulais que tout redevienne comme avant. Je voulais lancer comme je lançais en 2019. Et c'était constamment un combat contre moi-même pour savoir pourquoi rien changer, pourquoi j'y arrivais pas. Et euh, à un moment, ça ne s'est pas passé comme ça d'un seul coup. Je me suis pas dit OK, j'accepte la situation maintenant. Ça s'est plutôt fait sur plusieurs semaines. Surtout avant les Jeux de Tokyo, où je me suis dit qu'il fallait que je commence à accepter, que j'allais devoir faire avec, que je ne pouvais rien y faire pour les Jeux, et qu'il fallait que je me dise que ça allait suffire. À ce moment-là, je pense que je savais déjà, et après Tokyo, ça ne faisait plus aucun doute. On savait qu'il fallait faire quelque chose parce que je n'allais pas pouvoir refaire de grosses perfs en lançant comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler dès la fin de la saison. Mais à trois semaines des Jeux de Tokyo, c'était ni le moment ni l'endroit pour le faire. Donc, euh, à un moment, je me suis dit, « Ok, j'accepte mon niveau du moment, cette blessure me gêne encore et c'est encore difficile, mais j'acceptais les choses telles qu'elles sont pour le moment. » Et il y a eu un moment dans le stade de Tokyo où je me suis arrêtée pour réaliser où j'étais, profiter du moment, je me souviens que je regardais le stade, il était beau, et j'étais en finale, c'était énorme pour moi. J'ai aussi eu ce moment d'introspection où je me suis dit, tu sais quoi, ça va le faire, je suis capable, je vais y arriver. Et sans ça, sans ça, je pense que je n'aurais pas fait de médaille à Tokyo, il fallait que j'arrive à accepter la situation et mon état de forme du moment.
1: Maintenant, tu dis clairement que c'était une, une période difficile pour toi, mentalement. Mais est-ce qu'à l'époque, tu le disais, que tu avais un peu perdu confiance en toi, ou tu avais honte de l'avouer C'était super difficile. Je pense que
2: je ne m'en étais même pas rendu compte à l'époque. Ou si je m'en étais rendu compte, je voulais clairement pas le dire. C'était déjà assez difficile pour moi de l'admettre à moi-même. Donc, en parler à d'autres gens. Mais j'ai fini par en parler à Mike, et cette conversation, c'est probablement l'un des trucs les plus difficiles que j'ai fait de ma vie. Je me souviens avoir craqué, et après, ça a fait boule de neige. Mais en tout cas, je pense que c'était une première étape dans la bonne direction. Le fait d'être capable de dire Ça va peut-être paraître bête, Mike, mais il y a des choses dont je dois te parler. Et il a vraiment été génial. Il a dit ce qu'il fallait pour que je commence à parler, mais après, il a juste écouté. Et honnêtement, c'était tellement bien de pouvoir me sentir en confiance pour parler de ce qui me pesait. Je ressassais depuis longtemps, mais je n'avais pas encore réussi à dire les choses. Donc, euh, le fait de pouvoir parler à quelqu'un de suffisamment ouvert et prêt à m'écouter, ça a vraiment fait du bien. Le simple fait de verbaliser certaines choses, ça m'a beaucoup aidé. Je sais maintenant que j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Ça me permet de poser les choses, de voir ce que je peux faire pour régler le problème. Est-ce que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre Est-ce que j'ai besoin de plus de soutien pour m'en sortir Mais pour ça, il faut d'abord pouvoir dire les choses. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi.
1: Donc à Tokyo, tu as décroché la médaille de bronze. Je sais que tu aimes avoir le soutien du public. J'imagine que du coup, Tokyo, c'était un peu bizarre.
0: Oui,
1: là encore,
0: Tokyo, to to
2: ça n'avait rien à voir avec les compétitions précédentes. Yeah. C'est sympa de remonter un peu le temps et, et de reparler de tout ça. Mais oui, Tokyo, c'était vraiment une expérience à part. Il n'y avait pas de public, mais je le savais avant d'y aller, donc je m'y étais un peu préparée en fait.
0: Je savais qu'en général,
2: j'utilise le public pour avoir de l'énergie, pour faire de grosses perfs. Donc là, comme ce n'était pas possible, j'ai préféré me dire « Ok, il n'y aura personne pour me regarder dans le stade, mais il y aura des caméras, donc n'oublie pas les gens de l'autre côté, la côté de la caméra. » C'était une façon d'utiliser le public autrement. Après, c'est sûr qu'il n'y avait pas de bruit du public, mais il y avait quand même une ambiance particulière. Les organisateurs avaient vraiment bien fait ça, c'était un vrai show avec de la musique et des lumières, donc c'était quand même l'ambiance d'un championnat, ça m'a beaucoup aidé. Et de toute façon, ma motivation pour cette compète, c'était surtout cette détermination que j'avais en moi. J'en voulais tellement quand je suis arrivée que j'avais probablement moins besoin du public. C'était mon moment, j'allais tout donner. Rien ne pouvait m'arrêter. Il y a certaines photos de moi, d'ailleurs, pendant cette compète, où on me voit avec un regard d'acier, hyper concentré. J'avais besoin de ça pour cette compète, pour pouvoir donner le meilleur de moi-même ce jour-là. Mais ce pas comme ça que j'aime le plus aborder une compète. J'aime avoir un peu plus de liberté, pouvoir aller puiser plus d'énergie dans le public. En
1: 2025, les mondiaux sont à Tokyo.
2: Oui, j'ai entendu ça.
1: J'ai trop hâte de voir ce stade avec du public. Même si la promesse que tu t'étais faite en 2016 à Rio, c'était d'être en finale, là, une fois que tu étais, en finale, tu voulais encore plus. Je pense que j'en <rire>
0: voudrais toujours plus. plus. Je
1: pense que je suis comme
2: ça. ça. C'est ma personnalité. C'est pour ça que je fais ce que je fais et que j'aime ça je me fixe toujours des objectifs hyper élevés, donc oui, gagner des médailles, mais maintenant, je suis à un stade de ma carrière où c'est l'or que je veux. Donc, oui, à Tokyo, je n'allais clairement pas me contenter d'être en finale. J'ai toujours voulu la médaille.
0: Et maintenant,
2: avec le recul, quand j'y repense, je me dis « Waouh !» Je ne pense pas que j'avais vraiment réalisé l'impact qu'avait eu cette promesse que je m'étais faite en, en 2016 pour en arriver là en finale des Jeux de Tokyo. C'était une énorme source de motivation.
1: T'as bien dormi avant la, la finale et même avant les qualifs à Tokyo, sachant que t'attendais ce moment depuis Rio Je dors très bien la veille d'une compète, en fait.
2: Je pense que c'est parce que je sais que je me suis préparée comme il fallait. Et
0: euh,
2: je sais que je vais faire ce que j'aime, donc ça m'apaise d'une certaine façon. Et dans un grand championnat, ça m'arrive aussi de m'endormir pendant que je suis en train de visualiser ma compote. Je fais beaucoup de visualisations. Je me vois dans le stade, en train de lancer, en train de gagner. Et ça m'aide aussi beaucoup pour la confiance de visualiser comme ça. Je suis en train de visualiser des choses positives au moment où je m'endors. Parfois, j'en rêve même.
1: Ton record personnel, c'est 67-70. Est-ce que tu te souviens de ton premier jet à plus de 60 mètres et de ton premier jet à plus de 65 mètres
2: Oui, je me souviens très bien des deux.
0: Mon premier à plus de 60 mètres,
2: c'était marrant parce que c'était les minima pour les jeux du Commonwealth de 2014. Donc j'étais super contente de ma perte, de m'être qualifiée pour les jeux du Commonwealth. Et deux semaines après, je crois, j'ai fait 63 mètres. Donc, j'avais vraiment passé un cap cette saison-là, avec plusieurs lancers à plus de 60 mètres. Donc oui, je me souviens très bien de celui-là. Je me souviens où c'était, avec quel javelot. Et c'est pareil pour mon premier jet à plus de 65. Je pense que la fenêtre de qualification pour les Jeux olympiques avait commencé. Donc, c'est avec ce lancer que je me suis qualifiée pour les Jeux. Je me souviens de la compète et du javelot. C'est marrant de voir comment certains moments nous marquent. On s'en souvient longtemps après.
1: Je t'ai entendu dire dans d'autres interviews que tu voulais être un exemple et inspirer la jeune génération. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de cette interview, par exemple
2: J'espère que les gens qui écoutent auront senti ma passion pour ma discipline, à quel point j'aime ce que je fais. J'aime tout dans le javelot, pas juste lancer.
0: J'aime que ce soit une discipline complexe.
2: C'est comme un puzzle dont il faut rassembler toutes les pièces, le physique, le technique, le mental, et même l'émotionnel. Et bien sûr, il faut réussir à le faire le jour J. C'est tout ça que j'aime, et j'espère que c'est ce qui ressort de cette interview, parce que je pense que c'est cette passion qui permet de se sentir à sa place dans les moments où on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi je fais ça Parce que j'adore ça. Et j'adore tellement ça que même dans les moments difficiles, je ne lâcherai pas parce que je n'ai pas encore atteint tous mes objectifs.
1: Ça veut dire que si un jour tu te rends compte que tu prends plus de plaisir à lancer, t'arrêteras je me suis déjà posé la question en fait. Est-ce qu'un jour, nous, les
2: athlètes, on arrête d'aimer notre sport Je pense que si ça nous arrivait, on s'en rendrait compte et sans doute qu'on s'arrêterait. Mais dans mon cas, plus le temps passe, plus j'apprends et plus je progresse dans mon sport, plus j'aime ça. Et d'ailleurs, le moment venu, quand je devrais arrêter, ce sera pas facile, parce que je pense que j'aimerais toujours ça. Mais ce qui est génial avec notre sport, c'est qu'on peut continuer à s'impliquer, même sans être athlète. Je pourrais toujours m'impliquer et rendre au sport ce qu'il m'a donné. Ça me motive de savoir que j'aurai toujours la possibilité de partager ma passion et d'aider les autres si j'en ai envie. Il y aura toujours des chouettes moments à vivre, même si ce n'est plus moi qui lance.
1: Donc maintenant, tes objectifs, c'est quoi C'est d'être à Paris l'année prochaine pour les Jeux et après d'être aux Jeux de Brisbane, mais pas nécessairement comme athlète
2: Oui, j'adorerais participer aux Jeux de Brisbane en 2032. Mais je ne sais pas encore à quel titre. Il y a plusieurs options. Euh, Paris, par contre, il n'y a aucun doute. J'ai des objectifs en tête pour les Jeux de Paris. Et comme je disais, j'adorerais voir le stade de Tokyo avec du public, donc j'aimerais faire les mondiaux après Paris. Et après, on verra. Je n'ai encore rien décidé. Je verrai ce que la vie me réserve et où j'en suis
1: dans mon sport. Mais Paris et Tokyo, c'est sûr. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Ce podcast s'appelle Athlète Mondiaux parce que l'athlète, c'est un sport universel et c'est ce que moi, j'aime le plus dans l'athlète. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans l'athlète
2: Ce que j'aime dans l'athlète, c'est que ça montre l'étendue de ce dont est capable le corps humain les longueurs, les hauteurs, les vitesses que le corps humain est capable d'atteindre.
0: Et voir ça, littéralement,
2: au meilleur niveau dans toutes les disciplines, chez des athlètes du monde entier, c'est juste impressionnant. Et j'ai toujours vraiment aimé ça, dans l'athlétisme.
0: Est-ce
2: que tu veux ajouter quelque chose euh... Pour tous les fans et les athlètes qui écoutent, j'espère que vous aimez ce sport. Vous êtes essentiel pour nous et je voudrais que vous le sachiez. Merci de soutenir les athlètes. Vous nous faites nous sentir appréciés et soutenus et on est très reconnaissant de votre soutien. Donc, merci. Merci de nous soutenir quand on a le plaisir de vous montrer la beauté de nos disciplines. Merci Kelsey. Merci de m'avoir invité.
1: C'est fini pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et merci à Kelsey d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu et si vous l'avez écouté sur Apple Podcast, laissez un commentaire et 5 étoiles. Et si vous l'avez écouté sur une autre plateforme, faites de la pub pour le podcast sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous trouverez un lien dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.